0: Między Nami Mówiąc.
1: Dzień dobry. Tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiejsza audycja, audycja numer 170, będzie audycją sportową, a moim gościem jest Piotrek Przyborowski, Człowiek wielu pasji, między innymi prowadzący audycję Gramy na aferę, ale też twoje teksty na przykład pojawiają się na portalu meczyki.pl, pracujesz w Warcie. No i o tym wszystkim będziemy ci rozmawiać. Cześć Piotrek. Witaj, witaj, Stasiu. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie tutaj do no, tak bardzo siostrzanej stacji, jaką jest Emos. No w sumie siostrzanej stacji i trochę siostrzanej audycji pod kątem czasu emisji. To no prawda, bo... chociaż chyba nie, nie lecimy jednak równocześnie. Nie, to nie, nie bo, bo gra, chwilę po. Gramy, gramy na aferę z o 18.30. Prawda? 18 o 18.00 teraz, a wy o 20.00 się tak, słyszymy? Tak, tak, o 20.00. Więc idealnie. Idealnie. No właśnie chciałem Cię zacząć, jakby chciałem tą rozmowę zacząć właśnie od audycji sportowej. No bo audycja, gramy na aferę poświęcona piłce nożnej. No i, i tak chciałem Cię zapytać, czy ten sezon wakacyjny, czerwiec, lipiec, czy to w piłce nożnej jest jakiś sezon ogórkowy, czy coś się w ogóle dzieje?
0: Trochę tak jest, bo jednak no, trwa ta przerwa w rozgrywkach piłkarskich na całym świecie, jeśli chodzi szczególnie o Europę, no bo nie na całym świecie niektóre rozgrywki wciąż się toczą, ale te europejskie oczywiście z wiadomych przyczyn są tymi najbliższymi dla dla nas. Natomiast ja lubię ten sezon ogórkowy, bo wtedy jest czas, żeby porozmawiać o, o czymś często ciekawszym, często nieco bardziej z boku tej samej piłki, czy tego samego boiska. W zeszłym tygodniu mieliśmy, ostatnio mieliśmy odcinek na temat koszulek piłkarskich. Teraz też mieliśmy odcinek na temat Arabii Saudyjskiej, więc jakby lubimy zahaczać niekoniecznie stricte o te tematy związane z boiskiem, czy związane z tym, co się na nim dzieje. No bo to jednak nie jest, musi być pasjonujące dla wszystkich, a to spojrzenie nieco z boku na piłkę nożną, ogólnie na sport, Myślę, że może być ciekawa nie tylko dla ludzi, którzy się
1: nim interesują. Ten temat Arabii Saudyjskiej to jest rzeczywiście coś, co, co teraz się dzieje. I tak jak się zastanawiałem, jak się przygotowywałem do tej audycji, to tak mnie kusiło, żeby podpytać o tą Arabiasę. Pomyślałem, że no to nie jest jednak audycja stricte sportowa o tym, co się teraz dzieje w sporcie, no ale rzeczywiście tutaj mamy Trenera z Polski, który poszedł y, właśnie do Arabii Saudyjskiej za, za duże pieniądze i no mają pieniądze. Mają,
0: mają pieniążki, mają fundusze w Arabii Saudyjskiej. Na razie chyba jeszcze nie do końca y, są one przeznaczone na media społecznościowe i ludzi od mediów, bo rzeczywiście zarówno ogłoszenie Czesława Michniwicza jak i ogłoszenie kilku innych zawodników, którzy przyszli teraz do Arabii Saudyjskiej. Y, odbiega czasem od standardów, aczkolwiek to jest też wielki rynek o tym chyba czasem w Europie zapominamy. I nie tylko jeśli chodzi o tematy sportowe, czy piłkarskie, ale też po prostu kulturowe, że Arabia Saudyjska, później też, bli- no, ogólnie Bliski Wschód, to jest wielki rynek zbytu. No i to teraz myślę, że będzie kiełkowało w tych najbliższych latach też.
1: No właśnie powiedzieć o tych social mediach i o tej promocji sportu, promocji tego, co się dzieje w, w klubach, na mediach społecznościowych. No i to jest też Część Twojej działalności. No, nawet Warty taka poznań. dość
0: główna część mojej działalności, bo rzeczywiście Warta poznać, no to jest klub no, bliski mojemu sercu, ale też klub, w którym to no, już pracuję. Podaj, że ponad 2,5 roku, więc też całkiem, całkiem długo. No rzeczywiście zajmuje się tam treściami wideo, głównie mediami społecznościowymi, również. Więc wszystko, większość z tych rzeczy, które widzicie tutaj, ewentualnie w przestrzeni internetowej, co się rusza to często przechodzi przez moje ręce i, i głowę też czasem. Wow.
1: Czy Powiedzmy, człowiek kreatywny tutaj ze mną. i chociaż od, od się od
0: wymyślania haseł, hasztagów i innych takich. No, zdarza się. Ja chociaż ci powiem, Stanisławie, że no, ta kreatywność też, być może do tego przejdziemy, ale ona czasem czasem męczy. Mam też czasem takie rozkminy z, z moimi znajomymi, kolegami, przyjaciółmi na temat tego, że Rzeczywiście taka praca, no wy to też chyba sami widzicie zresztą w radiu, jest jednak męcząca, żeby być cały czas kreatywnym, żeby być cały czas pod prądem. Jednak taka praca w mediach społecznościowych, praca w klubie sportowym, czy też w ogóle w sporcie, to nie jest praca od 8 do 16, mimo że niektórzy tak myślą. Ale rzeczywiście jest to praca o różnych porach dnia, też w weekendy. i niestety nie ma tej regularności, że można sobie ją po 16 zostawić i nie wiem iść na rower, w sensie ja staram się iść i chodzić na rower um, czy... Żeby ten sport był nie tylko... Tak, żeby ten sport nie był tylko <laughs> Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ja akurat staram się w miarę trzymać balans ale no jednak nie zawsze można wszystko sobie tak zaplanować. No z drugiej strony, później dochodzi nam e, taka sytuacja, że rzeczywiście mogę gdzieś iść w porze, w której normalnie ludzie są w pracy i jest tam po
1: prostu pusta.
0: I no, to tak też jest i, dobre.
1: Biorąc pod uwagę, że, że mecze piłkarskie zwykle odbywają się w weekendy, no to ty te weekendy masz zajęte, ale za to.
0: Tak, i to też jest. Tego więcej luzu. To tak, ale to też jest dość, dość spory problem, już dla takiego życia stricte prywatnego, bo jednak. No nie wszyscy pracujemy w sporcie i czasem rzeczywiście jest to ciężko połączyć. To jest też chyba domena ogólnie ludzi wsiąkniętych w sport, bo czy to trenerzy, czy piłkarze, no bardziej, bardziej już trenerzy, bo piłkarze jednak są, są też młodzi, ale no dla trenerów jest to też ciężkie pewnie, taka rozłąka od rodziny, od przyjaciół i tak naprawdę no oni też nie mają czegoś takiego właśnie jak weekendy, a w tygodniu też muszą zresztą pracować i to to po wiele, wiele, wiele godzin, więc rzeczywiście to wiem, że często mega spoko wygląda w obrazku telewizyjnym, wszyscy myślą, że jest w tym wielka kasa, No kasa jest oczywiście spora, ale też nie dla wszystkich. Myślę, że musimy o tym tym pamiętać i też mimo wszystko wiemy, że w polskiej piłce na przykład w porównaniu z innymi sportami jest dużo tych pieniędzy na pewno, ale to też nie są takie, takie pieniądze wszędzie jak na przykład
1: w wielu klubach zachodnich. Nakreśliliśmy trochę to czym się zajmujesz, czyli, czyli to radio, czyli też praca w Warcie Poznań. I teraz y, chciałbym cię Ciebie spytać, skąd się w ogóle wzięło w Tobie to zainteresowanie? I jak to się stało, że wybrałeś właśnie tą ścieżkę takiego dziennikarza sportowego? To jest bardzo dobre pytanie.
0: Chciałbym znać na nie odpowiedź.
1: Nie. Tak serio,
0: jak byłem mały, to na pewno lubiłem sobie komentować mecze, które rozgrywałem, czy to rozgrywałem poprzez zestawy klocków LEGO, zresztą polecam nieodżowany, a moim zdaniem seria LEGO właśnie piłkarska. Tak naprawdę nie wiem, czy to się nazywało LEGO EFC, ale no w każdym razie świetne zestawy klocków, które niestety zniknęły jakiś czas temu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócą, bo koszykówka chyba na jakiś czas wróciła też LEGO. W każdym razie najpierw było tak, oczywiście później Jakieś gry komputerowe, podczas których też się te mecze komentowało i tak zawsze chciałem być tym komentatorem. Później przez moment nawet jakiś tam epizod był. Natomiast skąd mi się wzięło to dziennikarstwo? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że te moje korzenie z jednej strony dość mocno humanistyczne, z jednej strony dziadków, z drugiej strony mocno sportowe, z drugiej strony dziadków. Myślę, że to też być może jakoś w genach jednak mimo wszystko zostało zostało przekazane. Na pewno u mnie w rodzinie wszyscy lubią dużo mówić. Chociaż ja do czwartego roku życia nie mówiłem wcale. Naprawdę? Tak, to, tak. to teraz, teraz nadrabiasz. Ten teraz raz. nadrabiam, tak, tak. Tak moja mama kiedyś też powiedziała. No do trzeciego, czwartego. Mniej więcej jak już poszedłem do przedszkola tutaj w Poznaniu, bo zmieniałem przedszkole ze względów lokalizacyjnych, to już rzeczywiście
1: zacząłem mówić normalnie. A szkoliłeś jakoś warsztat przed rozpoczęciem pracy, rozpoczęciem tej audycji w Radiu Afera? Czy to tak przyszło (laughs) z z biegiem czasu?
0: Ja w ogóle do afery to trafiłem dość przypadkowo bo i też trochę dawno, bo w 2016 roku, kiedy to udaliśmy się na wycieczkę z naszym rozszerzeniem historycznym w szkole, już w liceum. Na które zresztą też trafiłem dość przypadkowo, miałem być na matgeo, ale pewne plany się pozmieniały. I no i rzeczywiście trafiłem wtedy do afery na taką wycieczkę. Później zabrali nas na chwilę na, do studia emisyjnego, na emisję. I tam rzeczywiście ówczesny szef działu Info, czyli Piotr Jaśkowiak powiedział, no, żebym napisał po prostu do nich maila i, i żebym się, się zgłosił. W międzyczasie po prostu też poznałem szefa ówczesnego działu sportu Artura Babicza i Artur też zaproponował, że może bym przyszedł na audycję. No i potem przyszedłem na audycję, żeby ją poprowadzić. Miałem ją poprowadzić w duecie. Ktoś się wyłożył po drodze i tego to w lipcu, w bądź sierpniu 2016 roku poprowadziłem pierwszą audycję w radiu sam. I tak to było. To To, to to było pół godziny walki. Niezły wstęp. Niezły wstęp, tak. Miałem dobrą realizatorkę wtedy, ale, ale to trzeba przyznać, że rzeczywiście było takie od razu pójście na głęboką wodę. Chociaż ja wcześniej też komentowałem mecze w internecie, więc to też nie było tak, że to było jakby z marszu, z marszu. Um, aczkolwiek, oczywiście, no to radio otworzyło na pewno wiele, wiele ścieżek. Zresztą myślę, że po też Twoich redakcyjnych koleżankach i kolegach to, to widać, bo sporo osób się wywodzi z afery. i w ogóle sporo osób w mediach się, się wywodzi za tak fery. Kuźnia, kuźnia talentów. Kuźnia talentów, oczywiście. I pamiętajmy, że to jest jedyne poznańskie radio studenckie obecne w prawdziwym, na prawdziwych falach. Ja tu może nie będę się <laughs> chociaż odnoś- ale... Nie, nie, żartuję. Śmieję się z tych różnych, z różnych wojenek, natomiast rzeczywiście afera to jest takie, myślę, że to jest taki trochę styl, styl życia po części I, i te osoby później też tworzą taką, taką społeczność, tak mi się wydaje.
1: No ja w sumie właśnie, jak powiedzieć o tej społeczności Radia Afery, to Tak sobie myślę, że moja przygoda z radiem trochę też się zaczęła dzięki temu, że że mój tata był w Radiu Afera i tam prowadził audycję. No i zawsze słyszałem takie historie różne związane z radiem i miałem takie marzenie, żeby też jakoś się w radiu udzielać, żeby też coś coś robić, jakąś audycję mieć i zawsze jakoś tam ta afera, historie z afery mi towarzyszyły. I w sumie do Radiem Master trafiłem dosyć przypadkiem. W sensie to też nie było tak, że miałem jakieś studia dziennikarskie skończone, tylko w pewnym momencie zaczęliśmy się tam razem z, z Frankiem Coftą, którego ty zresztą dobrze znasz. No Franka Zaczyć, pozdrawiamy też. Franka pozdrawiamy Franka też. Franka też, całą ekipę. O właśnie, wszystkie, właśnie, zajmiemy jeszcze znajmy.
0: później no, poza na poza tak zwanym, porozmawiać na, na różne, różne tematy rzeczywiście. No jak to się stało, że Emaus w końcu, a, a nie afera jednak? W
1: aferze by nie chcieli? No. No. <laughs> no to nie, nie, to wyglądało tak, że byliśmy z Frankiem przez jakiś czas tutaj takimi wolontariuszami trochę. Nagrywaliśmy takie krótkie audycyjki, krótkie segmenty związane z, z tezę. No i później tak się złożyło, że przy, przy zmianie siedziby dużo rzeczy się w radiu zmieniło i, i była wolna godzina w grafiku, w środę o 20 i tak w sumie już... A to jest niezła godzina. To, to jest. Dokładnie i to, to jest niezła godzina, muszę przyznać, jak na,
0: jak na taką audycję. No a, a jeśli witancką. chodzi
1: o, o tę aferę, to raz miałem taki epizod, że chciałem właśnie wystartować w aferze i, i się zgłosiłem w, w jakiejś takiej rekrutacji, czy w taki takim dzień co co kwarty, coś takiego. chyba, nabór
0: i nabór. chyba jest prowadzony nabór co roku w okolicach początku roku
1: akademickiego też w październiku. Właśnie i się zgłosiłem na rozmowę online, bo wtedy nie byłem w Poznaniu nie mogłem się pojawić tutaj na, na Ratajach. I byłem bardzo niewyspany tego dnia. Spałem jakiś... Zpałem jakiś trzy godziny w nocy i później jechałem na drugi koniec Polski i stamtąd się łączyłem i nie za bardzo mi się chciało rozmawiać. Chyba nie, o, spokojnie, nie, nie, później jest, mi podasz nazwisko, załatwimy, załatwimy tak, tę sprawę z tymi dobrze. osobami, rozliczymy
0: się z nimi. Natomiast, ta, natomiast tak, to rzeczywiście ja nie jestem, jestem człowiekiem, tak jak e, wiele osób w, u nas w aferze mówi, że jest z tego naboru czy z tego i mówi podaje rok, no to ja zawsze mówię, że no ja jednak jestem poza naborowym, rzeczywiście, że że trafiłem zupełnie inną inną drogą, no i tak, jestem w tym radiu już siódmy, siódmy
1: rok. No to jest jest kawał czasu i teraz w sumie chciałbym trochę wrócić do do tej twojej audycji, no bo w waszych rozmowach poruszacie ciekawe tematy, no i generalnie publikujecie te audycje co, co tydzień, więc jest, jest dużo roboty, jest dużo, dużo myślenia. No i w jaki sposób to robicie, że jesteście w stanie tak regularnie i, i w sumie z taką jakością to prowadzić? No, audycję wymyślił
0: Krzysiu, Krzysiu Jęż, którego też tutaj oczywiście mocno mocno pozdrawiam. Pierwotnie ją w ogóle prowadził też ze swoim kolegą, naszym kolegą, Marzeniem Kuźniakiem i oni pierwotnie bodajże w roku 2020 wystartowali z nią, bądź w 2019, tak naprawdę. W każdym razie na początku to były wakacje. To była taka audycja, która weszła w w ramówce Wakacyjnej, wtedy rzeczywiście jeszcze 18.30, długo zresztą byliśmy 18.30, bo było po pół na godziny. na stronie
1: internetowej gdzieś się za 18.30. Ja, na, na, no to też rzecz to, tutaj do poprawy to w takim się, razie. To
0: jest, znajdę, które to jest miejsce. Yy, myślę, że. że tak, na, na aferowej stronie, no to myślę, że rzeczywiście to jest jeszcze sprawa tutaj do zagrania mm, z różnymi osobami za to odpowiedzialnymi, ale. Rzeczywiście na początku to była półgodzinna audycja raz w tygodniu, zresztą ona wtedy na wakacje weszła też w miejsce innej audycji sportowej, żeby jakby odciążyć hmm, Sporting Club Afera, czyli ten flagowy program sportowy, jeśli chodzi o ogólnie o sport w Aferze. No oczywiście my teraz jesteśmy tym flagowcem, prawda, jeśli chodzi o jakość, mam nadzieję przynajmniej. Nie, a tak serio, pierwotnie to była audycja wakacyjna, ona później na chwilę zniknęła, później znowu się pojawiła na wakacje i już została. No i została w ten sposób, że rzeczywiście ja po tych wakacjach wówczas dołączyłem jako do chłopaków na początku, żeby im pomagać. Później rzeczywiście z krzyżem zostaliśmy już, już sami, teraz jeszcze, jeszcze jest kolega Michał, więc jakby no coś się dzieje, staramy się, staramy się rozwijać i rzeczywiście wszystkie odcinki są na Spotify i innych platformach streamingowych, więc tam też odsyłamy, ale no, staramy się poruszać takie tematy, niekoniecznie nie, nie takie, które są w tych y, mas mediach, powiedzmy, czy to też w tej codziennej y, dysku, w codziennym dyskursie na temat y, piłki. nożnej. No i chcemy coś robić innego po prostu. I y, y, y myślę, że y, no, nie jest to jakiś masowy odbiór. Pewnie też się na niego troszkę nie nastawiamy, ale ale no na pewno te opinie, które do nas płyną są takie budujące, bo rzeczywiście jak już ktoś tego słucha, to słucha tego z przyjemnością, więc w sumie o to, o to w tym wszystkim chodzi. I zapraszacie też gości ekspertów, którzy się tak. wypowiadają. zapraszamy gości ekspertów. Nie ukrywamy, że my zawsze e, wolimy mieć tego człowieka na miejscu w studiu, no ale ze względu na tematykę, ze względu na to, że nie wszystkie osoby są też z Poznania oczywiście, no i też oczywiście po pandemii to się trochę zmieniło technologicznie, ludzie przyzwyczaili się trochę bardziej do tego, tej jakości telefonicznej połączeń, więc też gościmy gości telefonicznych, no ale jednak ta, ta, ta obecność gościa w studiu to jest coś, coś wyjątkowego, pewnie sam o tym doskonale wiesz, że zupełnie inna jest to, Jest to rozmowa, więc w każdej audycji tak naprawdę już teraz mamy gościa w studiu. Bądź gościa po prostu, ale mamy, mamy tych gości rzeczywiście od dłuższego czasu. Też wydaje mi się, że w ciągu ostatnich tych trzech, ponad już prawie trzech bądź na pewno dwóch lat, raz odpuściliśmy audycję ze względu na to, że To były chyba święta, coś takiego. I rzeczywiście wtedy się raz ona nie ukazała, raz nie do końca wgrał się plik prawidłowy. To jeszcze były audycje nagrywane i rzeczywiście troszkę tam nie poszło. I teraz też wiem, że jedna audycja w Boże Ciało z kolei... nie, nie w Boże Ciało, przepraszam, nie w Boże Ciało, jakby tak powiedzieć. Szczególnie, że nasza audycja jest środowa. Przed, albo na majówkę, w każdym razie chyba na majówkę, tak? bo to była środa, też jedna audycja wtedy została puszczona jakby z odtworzenia archiwalna, ale to ze względu na to, że wszyscy byli w rozjazdach, poza tym to też dzień, jeśli chodzi o, o święta w radiu, to są one trochę, trochę zwykle luźniejsze, ale rzeczywiście od tych kilku lat, czy to wakacje, czy zwykły sezon, czy jesień, czy wiosna, to jesteśmy, jesteśmy cały czas co tydzień. No i trochę już się tych odcinków uzbierało, tam niedługo, niedługo, za jakieś 20 tygodni będzie jakiś chyba jubileusz, więc coś
1: tam chyba może nawet przeszukujemy. No to gratuluję tutaj tej regularności, my niestety między nami mówiąc nie możemy puszczyć się takimi seriami, bo tutaj często się zdarza, że, że jakaś audycja, znaczy nie często, no czasami się zdarza, że w jakimś tygodniu audycja wyleci po prostu, że nie jesteśmy w stanie przygotować rozmowy na ten tydzień. Także tym bardziej szacunek. Nie, no ale też no, przyczycie się jednak tą regularnością. No jest, jest. Jak obserwuję, no... to na, na mediach społecznościowych się pojawiają tam informacje Dokładnie. co tydzień. A teraz y, chciałbym, żebyśmy zrobili krótką przerwę muzyczną. No, i będziemy dzisiaj y, słuchać piosenek y, nawiązujących do naszego tematu, piosenek sportowych.
0: Między nami mówiąc.
1: Wracamy do, do naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest y, Piotr Przyborowski. To jest audycja trochę sportowa, trochę audycja o audycji o sporcie, czyli mamy tutaj incepcję audycyjną. No i Piotrek tutaj przez pierwszą część audycji rozmawialiśmy właśnie o tej audycji radiowej, o ogramy Gramy na Aferę, rozmawialiśmy też trochę o pracy w Warcie Poznań. No i teraz chciałem Cię właśnie zapytać trochę więcej o tą pracę, o tą Twoją rolę Człowieka od mediów społecznościowych właśnie w Warcie Poznań, czy ty jeździsz na wszystkie mecze Warty?
0: Powiem tak, w sezonie 2021-2022, czyli nie tym, co teraz się skończył, tylko tym poprzednim, byłem na wszystkich meczach, wszystkich 37 meczach, nie, 34 meczach w Ekstraklasie wtedy i meczach pucharowych, których który był jeden chyba wtedy akurat. Natomiast w tym mijającym sezonie, w tym minionym w sumie już, bo, bo to już jest audycja lipcowa, więc w minionym sezonie 2022-2023 opuściłem dwa spotkania z Legią i z Jagielonią, Jeden ze względów weselnych, a drugi ze względów urlopowych wtedy akurat. Natomiast, no tak, staram się być na tych wszystkich meczach. Ten najbliższy sezon wiem już, że będzie nieco cięższy, bo też są różne plany natury, powiedzmy rozwojowo-podróżniczej. No a do tego też dojdzie weselny wrzesień, bo we wrześniu się będzie tego naprawdę sporo, sporo działo. No też wiele zależy, dlatego też akurat w tym sezonie od terminarza. I tego, jak się on ułoży. Natomiast, tak, staram się być na, na wszystkich meczach, no jednak mecze same w sobie to jest klucz tej pracy. To jest to, co nas napędza. Mi dostarcza też najwięcej, no właśnie, pracy i tego materiału do montowania. No więc, właśnie w tym zeszłym roku. W tym zeszłym sezonie 2021-2022 to taki był mały challenge z naszym rzecznikiem prasowym, bo on rzeczywiście od, kiedy pracuje w klubie to opuścił chyba jeden mecz ze względów zdrowotnych tylko. Więc rzeczywiście wtedy mi się udało mu dorównać się. i po tamtym sezonie już miałem tak, że no dobrze, można coś, coś odpuścić małego, ale, ale można, ale tak, tak, staram się być na wszystkich.
1: No. W przypadku Warty Poznań jest to dosyć duże wyzwanie, bo... Wszystkie da, są wyjazdowe. Wszystkie są wyjazdowe te mecze. Właśnie, czy zgodziłbyś się z tym twierdzeniem, że wszystkie są wyjazdowe? Czy już czujecie się w grudzisku jak u siebie? No
0: mam nadzieję, że e, nikt nie będzie mi nic za złe za to, co, co powiem. E, I nikt mi tych, tej buzi nie zaknebluje, ale tak, zgodzę się, że to są wszystkie mecze w sezonie wyjazdowe, no bo jednak warta jest z Poznania i byłoby super, gdyby w tym Poznaniu, Poznaniu grała, ale to jest dość delikatny temat
1: powiedzmy. A jak wygląda logistyka takiego wyjazdu? No już nawet tutaj abstrahuję od, od tego Grodziska Wielkopolskiego, ale generalnie jak wy zbieracie ekipę, no to na taki mecz to ile, ile osób jedziecie? Jednym to razem z piłkarzami, czy musicie się jakoś inaczej organizować?
0: Zacznę od tego Grodziska, no bo tak jak wspomniałeś, to też jest dla nas w sumie wyjazd, bo trzeba tą godzinę do Grodziska z Poznania dojechać. Ja jestem raczej klasycznym dziennikarzem sportowym, który pracuje bliżej godziny 12, w zwyż, a nie od godziny 9, więc rzeczywiście mimo, że część naszej ekipy medialnej udaje się tam bardzo wcześnie rano często, zależnie zależności od tego kiedy jest mecz, ale no zwykle te mecze są 15-17, więc oni te 6 godzin przed starają się być na miejscu, ja nie muszę, ja, z, moje obowiązki zaczynają się mniej więcej na półtorej godziny przed meczem, godzinę 45, więc staram się być na dwie godziny przed początkiem meczu yy, na miejscu. Natomiast mamy swój własny samochód jako ekipa medialna, który jest nam dostarczany przez naszego sponsora i właśnie nim się udajemy na te te mecze, czy to domowe, czy to też wyjazdowe. No wyjazdowe to oczywiście już jest wyjazd wspólny właśnie, ale też też tym samochodem, chociaż zdarzyło mi się podróżować też autokarem z zespołem, czasem ze względów logistycznych. Natomiast tak, jeździmy zwykle na wyjazdy w czwórkę, w piątkę, w zależności od tego, ile osób może jechać i ile osób też jest potrzebnych tak naprawdę na na miejscu. W Grudzisku jest nas rzecz jasna troszkę troszkę więcej, ale zdarzały się też mecze, właśnie chyba niedługo będzie rocznica meczu w Krakowie, kiedy co na przykład byliśmy tylko w dwójkę i zdarzają się mecze, gdzie jest nas rzeczywiście też trochę trochę mniej, ale te wyjazdy to też jest jakaś szansa, żeby zobaczyć żeby zobaczyć coś innego. Super, jeśli też e, drużyny, które wchodzą, ci Benjaminkowie, to, to są jakieś zespoły z miast, w których się na przykład nie było, albo z klubów, na 100, których stadionach się jeszcze, e, jeszcze nie było. No i jeśli chodzi o same wyjazdy, to też w zależności od tego, kiedy jest ten mecz, o której godzinie, bo zdarzają się wciąż w ekstraklasie mecze o 12.30 na przykład, e, no to albo jest to wyjazd dzień wcześniej, albo w dniu w dniu te, takiego meczu. No zwykle staramy się jednak, żeby to był jak najkrótszy wyjazd, żeby to jak najszybciej być w domu, ale no zdarza, nam się, zdarza nam się nocować. Myślę, że podczas takiego wyjazdu do mielca czy Białego Stoku często jest to wręcz nieuniknione. To więc
1: zdarzają się też wyjazdy zagraniczne razem
0: z drużyną? No tak, zdarzyły mi się rzeczywiście. Byłem na dwóch obozach w Turcji. Akurat tak się zdarzyło, że byliśmy w ogóle w tym samym ośrodku dwa razy i nie tylko w tym samym ośrodku, ja spałem w tym samym łóżku, w tym samym pokoju nawet. Więc rzeczywiście byliśmy dwa razy w w SIDE na, na obozie przygotowawczym. To oczywiście się dzieje zimą. I też zdarzyły nam się też inne wyjazdy klubowe w stylu Francji i Gali Marcina Alexego. kiedy to Marcin dostał nagrodę na najładniejszego gola sezonu FIFA. I ostatnio, jak podpisywaliśmy umowę z Betisem o współpracy z Betisem w Sevilla, to byliśmy w Sevilla. Więc rzeczywiście są takie wyjazdy, ale to też my często sobie podkreślamy w rozmowach z różnymi osobami, że to nie jest nagroda. W sensie to jest dla nas oczywiście jakiś dodatek do tego i super, że na takie coś jeździmy, ale to nie jest nagroda, bo tam też... To jest praca. To jest praca, to jest praca i uwierzcie mi, że akurat w tym roku, przynajmniej w Turcji się przytrafiła dobra pogoda, ale w zeszłym roku, no nie dość, że tej pracy było naprawdę sporo, to jeszcze spadł na południu Turcji pierwszy śnieg od 30 lat i wszyscy byli, byli w szoku, łącznie, łącznie z nami. U nas on akurat się nie utrzymał, ale na przykład u niektórych zespołów, w większości zespołów ekstraklasy, które przebywały, przebywały wtedy w Belek, to ten śnieg stał dobry dzień, więc rzeczywiście no to nie jest wyjazd na wakacje w ciepłe kraje.
1: Wspomniałeś przed chwilą o tym wyjeździe na galę do do Francji, o wyjeździe, na którym Marcin Oleksy dostał nagrodę za tego najładniejszego gola. I chciałem cię tu spytać o te inne formy, może nie tyle aktywności, tylko... Z jakimi innymi, nie tylko z tą pierwszą drużyną warty, która, która gra w ekstraklasie, no z czym jeszcze wiąże się ta praca w Warcie?
0: No tak, warto poznać nie tylko jeszcze. zespół seniorów, ale także Akademia, jedna z najlepiej prosperujących w Polsce która jesienią będzie miała wszystkie drużyny w Centralnej Lidze Juniorów, czyli właściwie w tej najwyższej kategorii, we wszystkich kategoriach tych wiekowych, w których ona jest rozgrywana. Więc to jest na pewno duży sukces. I no przy niej zdarza mi się coś tam pomóc. Mamy też drugiego kolegę Janka Piechotę, który przy tym dużo działa. Jest drużyna Am futbolu, z której właśnie wywodzi się oczywiście Marcin Oleksy. Jest drużyna dziewczyn która też coraz lepiej sobie radzi również wśród seniorek, a to są mega młode dziewczyny tak naprawdę, więc mamy tego sporo, są kwestie biznesowe, są kwestie ekologiczne, które oczywiście też zajmują duży aspekt klubu, są kwestie społeczne, zdarza nam się jechać z piłkarzem do przedszkola na przykład na wizyty, akurat je bardzo bardzo lubię, bo to zawsze jest super spotkać się z takimi dzieciakami i zobaczyć zupełnie zupełnie inną perspektywę. Są jakieś też właśnie kluby biznesu i tego typu rzeczy, które się odbywają. No i, i wszystko trzeba czasem od czasu do czasu przynajmniej
1: zarejestrować. Takie wyjazdy na spotkanie z piłkarzami, jest duże wydarzenie. Jak, jak, pamiętam, jak kiedyś w mojej miejscowości, a w zasadzie w miejscowości takiej małej, koło, koło tego miejsca, gdzie mieszkam, było spotkanie z Krzysztofem Kotorowskim i to było mm-hmm. bardzo duże wydarzenie kulturalne. Oj tak, oj tak. Ja pamiętam, jak
0: tutaj zarówno Warta, jak i Lech organizowały takie, tego, tego typu wydarzenia. Jak byłem mały, to rzeczywiście My kiedyś jeszcze to, nie, to jeszcze, to jeszcze było z podstawówki, wyjechaliśmy raz na trening Lecha, bo akurat się zdarzyło, że jeden z rodziców naszego kolegi coś tam przy Lechu działa więc udało się we, zresztą wówczas również z Krzysztofem Koterowskim spotkać, no a później też przyjechali do nas kiedyś warciarze do do szkoły, było jakieś wielkie spotkanie na hali, rozdawali gazetki. Więc to na pewno jest myślę droga, którą kluby powinny iść. Chyba nie, zresztą nie tylko tylko kluby, tylko wszystkie takie stowarzyszenia, tudzież jakiekolwiek formy aktywności, które chcą się reklamować i które chcą się rozwijać, bo jakby trzeba to już zaszczepiać u tych małych dzieciaków, szczególnie też w dzisiejszych czasach, kiedy to no niestety wszyscy tak naprawdę są w przestrzeni internetowej tudzież smartfonowej, to też zajmuje dużo, dużo czasu i mega, mega jest to uczucie, kiedy jedziesz do takiego przedszkola, te dzieci jeszcze w ogóle nie są tym pochłonięte. I, I naprawdę mają takie czasem, hmm, wydawałoby się, że proste, ale hmm, pytania, których myślę, że wielu dorosłych by, by nie zadało i to też
1: myślę, że jest dla piłkarzy coś innego. Takie nieszablonowe podejście do, do, do życia, zdecydowanie, zdecydowanie. nie nieskażone nie jeszcze tym, co potem wchodzi do głowy. Teraz chciałem trochę zmienić temat, no i zapytać Cię o ten film, który, który zrobiliście, który był wyświetlany również w kinie. No, nie każdy może Cię pochwalić, że film przez niego zrobiony jest wyświetlany w kinie.
0: Nie no, no ale to, chociaż to jest prawda, aczkolwiek rzeczywiście zrobiliśmy film na temat Roberta Iwanowa i już naszego niestety byłego zawodnika, który teraz będzie kontynuować karierę w drugiej lidze razem z koleżanką Klaudią Berdą właśnie, która jest tak naprawdę główną osobą odpowiedzialną za media społecznościowe w klubie. Stworzyliśmy taki film. No wtedy nie spodziewaliśmy się na pewno, że on będzie wyświetlony w kinie, chociaż mieliśmy taki pomysł wielokrotnie też, kiedy już się spodziewaliśmy, być może tego, że Robert odejdzie z klubu. Też super się to zgrało, bo to była taka forma uchronowania, uchonorowania tego jego czasu, spędzonego w Warcie. Więc no, myślę, że wyszło z tego całkiem dobre wydarzenie, całkiem ciekawe. Zresztą też miałem okazję się już wówczas zadebiutować tutaj na antenie e bo wypowiadałem się też dla jednego swojego, swoich kolegów redakcyjnych na, na ten temat. Więc do Muzy, do Kina Muza, któremu też za każdym razem bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość organizacji tego wydarzenia. Mm, przyszło całkiem sporo osób, myślę, szczególnie, że biorąc pod uwagę, że tego dnia em, chyba swój mecz grał Lech, albo reprezentant... Nie, Lech, Lech musiał, więc jakby przyszło sporo, całkiem sporo mm, osób. Y, też y, to nie był tylko sam film, pokaz filmu, tylko również do tego wszystkiego doszło spotkanie z Robertem, krótki wywiad z nim, kiedy to kibice mogli przede wszystkim mieli okazję porozmawiać z Robertem. To jest myślę dla nich ważne. Dla mnie to jest ważne, że to się odbyło w Poznaniu, no bo jesteśmy tym klubem, który aktualnie gra w Grodzisku Wielkopolskim, więc za każdym razem, kiedy jest możliwość organizacji, organizacji czegoś w Poznaniu, to jest dla mnie takie wyróżnienie i coś, dzięki czemu możemy zaistnieć na tej mapie mapie Poznania. A sam film oczywiście jest do obejrzenia na YouTubie, więc wszystkich serdecznie zapraszam do obejrzenia go. To jest po prostu krótka historia półgodzinna zawodnika, który trochę przeszedł w swoim życiu, nawet więcej niż trochę, ale jednak zdołał zdołał wejść tam, gdzie, gdzie zawsze chciał, zdołał zostać tym profesjonalnym piłkarzem i nawet naprawdę ma bardzo przyjemną przygodę reprezentacyjną, która omal go nie doprowadziła
1: na Mistrzostwa Świata. Chciałbym Cię teraz zapytać, trochę wrócić do do Twojej pasji piłkarskiej. Ty, jako że musisz być na bieżąco ze względu na, na swoją audycję ze wszystkimi ligami europejskimi, Jestem ciekawy, jaka jest Twoja ulubiona ulubiona liga europejska. Musiałbym powiedzieć:
0: powinienem powiedzieć ekstraklasa, prawda? (laughs) No chyba tak. (laughs) Na pewno ekstraklasę najwięcej chłonę ze względów zawodowych i bardzo ją też lubię. Jednak co nasze, to nasze pod tym względem i no tyle, ile rzeczy się wydarza tak memicznych czasem w Ekstraklasie, no to się nie wydarza nigdzie, więc jakby pod tym względem na pewno Ekstraklasa jest bliska mojemu sercu. Ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Ligi Hiszpańskiej, więc jakby La Liga i ogólnie Hiszpania, półwysep iberyjski od zawsze były dla mnie bardzo, bardzo ważne i rzeczywiście Liga Hiszpańska jest taką najbliższą ligą. Wspomniałeś tutaj o tych moich tekstach na meczyki, one też teraz od jakiegoś już dłuższego czasu głównie skupiają się na tych wątkach hiszpańskich. Na tych wątkach polskich nieco mniej ze względów takich no, czysto mm, interesownych, bo bo byłoby mi czasem, niezręcznie myślę, pisać o innych klubach ekstraklasy, ale rzeczywiście ta Liga Hiszpańska jest taką, w której może nawet bym się kiedyś widział w przyszłości, jeśli by się udało. Kto wie, kto wie, może słucha tego jakiś brat, syna, wujka i, i może ktoś się zgłosi. Odwiedziłeś Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Odwiedziłem. Na meczu? Odwiedziłem. No właśnie z tego względu opuściłem mecz z Jagiellonią Białystok, Aha. bo <grym> rzeczywiście mieliśmy już od dłuższego czasu zaplanowany z kolegami wyjazd na majówkę do Hiszpanii. Najpierw do Badrytu, potem do Barcelony. W Madrycie mieliśmy zobaczyć słynną paleciarę, która grała wtedy. Iga Świątek grała w turnieju w Madrycie. Akurat my z jednym z kumpli mieliśmy bilet na inny dzień. na jeden kumpel zobaczył Iga na Żywo, więc rzeczywiście zaliczył za taki prawdziwie polski weekend wielkich polskich mocarzy sportowych, ale potem byliśmy w Barcelonie. No i nie tylko zobaczyliśmy Barcelonę wygrywającą jeszcze na Starym Camp Nou, no bo on teraz będzie przebudowywany, ale też zobaczyliśmy gola Roberta Lewandowskiego, więc jakby full service. No to super. Oprócz tego, że padało, więc jakby dobrze, że będą przebudowywać
1: to Camp Nou, no bo
0: brak dachu jest trochę w takich sytuacjach doskwierający.
1: No ja ja w, w tym roku zobaczyłem się też na, na Barcelonę, na mecz. Pewnie jak w, wielu Polaków, którzy zapragnęli jeszcze zobaczyć to prawda, Roberta to grającego na, na starym stadionie, ale ja nie miałem tyle szczęścia, jeśli chodzi o nawet nie tyle o bramkę Roberta Lewandowskiego, co nawet zobaczenie go na Morawie. Bo Słuchaj, czy to był mecz z Walencją? To, to, był, to był mecz z Walencją, tak.
0: No niestety, akurat to jest rzeczywiście jakaś kontuzja Roberta się przytrafiła. No niestety... Tego nigdy nie możesz przewidzieć. To jest, to jest tym wszystkim rzeczywiście, rzeczywiście najgorsze. no My tak się zastanawialiśmy nad tą Igą wtedy też z kolei, bo ona w zeszłym roku na przykład turniej w Madrycie opuściła i jej tam nie było i też się wycofała bodajże w ostatnim momencie, więc no, to są zawsze takie momenty, że kupujesz ten bilet w ciemno i nie wiesz, co się wydarzy, ale to chyba też jest trochę piękno sportu, bądź co bądź. Barcelona wygrała wtedy, więc przynajmniej przynajmniej Dokładnie i to tak, po takim emocjonującym chyba końcówce, tak mi się wydaje, czy nie.
1: Ten mecz był dosyć nudny Mecz sam w sobie był nudny, ale chyba gol w końcówce jakiś był czy... gol, Nie pamiętam, czy gol w końcówce Czy, czy co się tak... działo w końcówce, hmm. wiem Był chyba tak, że, że, że ta Walencja goniła mocno mogło I ta tak cisnęła być. i chyba była czerwona kartka O, coś mogło tak, być czerwona Kartką, już nie pamiętam, dla którego zawodnika, no ale to z Barcelony. To się
0: minęliśmy w Barcelonie trochę. No ja byłem w marcu. No, to, a to też myślę, że przyjemniejsza wtedy pogoda niż w Polsce dużo. Tak, w marcu. Bo, było cieplutko. I my wtedy właśnie byliśmy z Wartą
1: na wyjeździe w Sewii też w marcu i no było cieplutko. Skoro no. rozmawiamy tutaj o różnych stadionach i ligach europejskich, czy jest jakiś mecz, czy jest jakiś stadion, na który byś chciał pojechać? No i widzisz, i właśnie to Barcelona i
0: Camp Nou to było takie marzenie, żeby tam wreszcie to jest pojechać. San Siro? I stary San Siro? No na San Siro byłem dwa razy. Rzeczywiście to jest taki stadion, zarówno Camp Nou, jak i San Siro. To są takie stadiony, które jak ktoś choć trochę się interesuje piłką, albo jak ktoś chce jechać na cokolwiek to powinien pojechać jeszcze na to San Siro, bo San Siro jeszcze w przyszłym sezonie, z tego co wiem, na pewno będzie stało, później ma być wyburzone i to to będzie bardzo smutny moment. Natomiast San Siro to jest rzeczywiście obiekt, który myślę, że dość słusznie będzie przebudowywany, bo tam na te wyższe trybuny my akurat dwa razy byliśmy dość wysoko. No to się z 10 minut do góry idzie, idzie, idzie. Takimi, to są takie Tak, takimi, tak takimi ślimakami. ślimakami to, to nawet nie są schodki. To nie są to nie. schodki, to jest właśnie płaskie i to jest mega, mega ciekawy obiekt pod tym względem i taki majestatyczny. To jest pomnik futbolu po prostu. W Mediolanie, bo nie powiedzieliśmy, gdzie jest w Mediolanie, jest, tak, dokładnie w Mediolanie. Mediolanie. Zresztą w dzielnicy San Siro, która się tak też nazywa, więc rzeczywiście San Siro, Camp Nou. No byłem na Wembley, mmm, nawet dwa razy, bo raz na zwiedzaniu, raz na meczu Argentyny z Włochami w e, dość ciekawym tworze, w którym mistrz Ameryki Południowej grał z mistrzem Europy. E, tam głównym jednak celem było po prostu zobaczenie jego na boisku, no i się to też e, udało. No ale Wembley to jest już to nowe Wembley, to też jest piękny obiekt, e, tam oczywiście w Anglii kultura kibicowania i to wszystko to jest coś e, no niesamowitego. Może to Old Trafford by się kiedyś wypadało zaliczyć, chociaż mi ze względów kibicowskich myślę, że to Enfield jednak w Liverpoolu to by było coś... Jeszcze takiego, co by tak troszkę wypełniło to to wszystko. Rzeczywiście miałem okazję być na tych kilku, bądź kilkunastu, bądź kilkudziesięciu stadionach w Europie. Nie na wszystkich na meczach. Kiedyś prowadziłem sobie zresztą takie zestawienie tego wszystkiego. kolega. Mój kolega ze studiów bardzo mnie o to ciśnie, żebym wreszcie update'ował to wszystko, bo od kiedy zacząłem pracować w tej piłce, to troszkę zaniedbałem to i myślę, że teraz... Trzeba będzie troszkę tego jeszcze podopisywać. Ale rzeczywiście miałem taki moment w życiu, że notowałem te stadiony, próbowałem kolejne jakby odwiedzać. I to nie tylko na meczach, bo czasem po prostu jechałem tam na wakacje i to było poza sezonem, więc można było chociaż sobie stadiony zwiedzić. I jakby ktoś chciał na takie zwiedzanie, to na pewno polecam stadion do Dragao w Porto, bo tam jest naprawdę ciekawa ta wycieczka i muzeum jest bardzo klubowe, jest takie bardzo nowoczesne. Myślę, że obok tego na Camp takie najbardziej nowoczesne w Europie. Myślę, że nowy stadion Warty poznaj też jest wysoko na twoich liście, ja. jeśli chodzi o no.
1: końcówaczenia.
0: O tym nie pomyślałem, tak, ale już widzisz, człowiek się tak przyzwyczaił do braku tego stadionu, że, że rzeczywiście no, ten nowy stadion mega by się przydał. Myślę, że wprowadziłby bardzo ciekawą przestrzeń na sportowej mapie Poznania,
1: no ale niestety
0: ja go sobie sam nie wybuduję.
1: Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale jeszcze zanim zakończymy chciałbym cię zapytać o to, czy czy ty wiążesz swoją przyszłość właśnie z z taką pracą dziennikarza sportowego? Czy to jest na razie taki moment, że że jeszcze nie wiesz, czy, czy to jest to? Po tych studiach, które, które miałem okazję
0: przeżyć, czyli po produkcji filmowej i telewizyjnej i dziennikarstwie międzynarodowym, myślę, że muszę jakoś jednak swoją mm, przyszłość z tym, z tym wiązać. Nie, nie muszę, bo też nigdy nie, nie byłem typem osoby, która jest do czegoś tak przymuszana. Ale na pewno chciałbym działać jakoś przy tym sporcie. Też nigdy nie ukrywałem, że jestem na przykład wielkim fanem Eurowizji, więc jakby kiedyś moim małym marzeniem było być reżyserem Eurowizji, to jest bardzo skomplikowane, bardzo ciężkie i jak się nie jest skandynawem prawie niemożliwe.
1: No i poprowadzenie po turnieju Awanturoka. I
0: poprowadzenie tak, oczywiście. Jeśli pewna stacja, która, który, która jest autorem, w sumie to nie stacja, bo autorem jest producent tego teleturnieju, zdecydowałaby się wznowić. No ja z Krzysztofem Ibiszem nie zamierzam się tutaj konkurować. Ale chociaż wystąpić w nim to by, było piękna, to by była piękna, piękna sprawa, więc rzeczywiście wiążę po części przyszłość z tym dziennikarstwem na pewno sportowym, bądź po prostu ze sportem, z mediami, z tego typu, yy, działalnością, z tego typu działalnością, aczkolwiek nie ukrywam, że mnie często nosi i no być może trzeba będzie też niedługo gdzieś
1: wyfrunąć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Za rozmowę, to ja dziękuję za taką interesującą rozmowę. O... Nie, no to ja dziękuję, dziękuję. Za, za wspaniałe zaproszenie i wspaniałe pytania też. No, już dobrze. Moim gościem był Piotrek Przyborowski, dziennikarz sportowy. Rozmawialiśmy tutaj o, o różnych jego aktywnościach, o aktywnościach w Radio Aferze, o aktywnościach w Warcie Poznań. No i zapraszamy chyba też do Słuchania twojej audycji, no bo to się nie, jakoś nie, nie koliduje nie, z, z nie jest jesteśmy, nami mówiąc. już, już żartowaliśmy wielokrotnie, że jesteśmy pięknym supportem przed, tak. przed wami. <laughs> to środa, godzina 18 gramy na aferę w radiu Afera, a o godzinie dwudziestej między nami mówiąc w radiu Emaus. No i obu tych audycji można też słuchać w internecie. Dokładnie. I odsyłamy się na Spotify, bo
0: tam w dowolnym momencie i, i gdziekolwiek chcecie. I na Apple Podcast też my jesteśmy. No to my nie
1: jesteśmy, a my jesteśmy na YouTubie.
0: A widzisz, o, o YouTube, o, to też jest piękna, piękna etap, który byśmy mogli też porozmawiać, ale już nie mamy czasu. Ale mm-hmm. w każdym razie no, na YouTube też zamierzamy być od dłuższego już, dłuższego już czasu.
1: Live będą razem z... No będą, ja bym bardzo chciał, żeby było plancy. wideo do tego wszystkiego. Też przechodziłem ten etap, ale już zrezygnowałem. Mm, tylko to jest
0: logistycznie ciężkie, myślę, że jakiś GoProcz bądź coś takiego by się wtedy przydało.
1: No ale plan, plany są. Plany, więc plany to jest są, wszyscy mamy jakieś plany i zostawiamy Was z nimi, z naszymi planami, z waszymi planami. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc.